0: Ich habe gedacht, eigentlich ist es ein Anlass, darüber zu sprechen. Und ich dachte, boah, Gender, nee, komm. Alle sind total genervt von dem Thema. Ja, ich bin auch wahnsinnig genervt von <lacht> dem Thema.
1: Extra 3
2: Busettis Woche Wir sind die Stimme der einfachen Menschen, die nicht glauben, dass weiße Deutsche an allem Elend in der Welt schuld sind.
0: Ja, wir hingegen sind die Stimme der komplizierten Menschen, Herr Gauland, was ehrlich gesagt alle Menschen auf der ganzen Welt sind. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich darf heute wieder mit meiner Gästin über alles sprechen, was in der vergangenen Woche wichtig war. Ich hätte heute eigentlich einen Wiederholungsgast gehabt. Geplant war, dass Martin Zingsheim noch einmal herkommt. Der hatte aber keine Lust. Deswegen ist er nicht da. Nein, es stimmt nicht ganz. Sein Auto hatte keine Lust. Er ist irgendwie liegen geblieben, glaube ich. Stattdessen ist jetzt eine Frau da, die Martin Zingsheim sehr gut kennt, wir kennen uns aber nicht. Eva Eiselt ist da. Bist du denn da, Eva? Ja, ich bin da. Ja, yes, sehr gut. Wir sind nämlich nicht in einem Raum, sonst wäre die Frage ein bisschen albern gewesen. Ich bin in Hamburg im Moment. Wo bist du?
1: Ich bin in Köln. Ich bin hier im Funkhaus in Köln mit Funkloch auch. Also hier ist kein Netz.
0: Ah, okay. Aber immerhin steht die Verbindung. Hey, moderne ja, Technik. ist nicht gut. Ich höre dich sehr, sehr gut. Sehr, sehr, gut. Sehr, sehr schön. Du bist Kabarettistin und du stehst auch mit Martin oft auf einer Bühne, richtig? Ja, genau. Wir haben den WDR
1: Satiresommer in Bad Münstereifel -Nöten in einem kleinen Schirm Eifeldorf, wo ich auch eine Bühne habe und da moderieren wir jährlich den Satiresommer. Das ist ganz schön. Und ich habe auch äh, Nachricht von Martin erhalten, also, sein Auto ist tatsächlich liegen geblieben. Er hat mir zwei MMS-Bilder geschickt, die ich aber nicht öffnen kann.
0: Ich habe, glaube ich, eins davon vielleicht auch bekommen: das war einfach sein Auto, das gerade abgeschleppt wurde. Und er hat so, also man sah ihn nicht, aber ich habe gefühlt, wer, wie er dem Auto traurig hinterher schaut. Ja. <lacht> naja, so ist es. So ist es. Wir hier. Er hat jedenfalls er hat gelobt, wieder äh, aufs Lastenrad umzusteigen. Oh ja, ja weil ja. Ähm, damit sowas ja nicht passieren kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch was über dich. Du kommst aus Euskirchen.
1: Also da bin ich geboren, ja, da ich bist bin du in, in Euskirchen, da bin ich geboren. Du hast jetzt auch Euskirchen gesagt, ne? Viele sagen immer Euskirchen. Das ja, ich also wollte ein
0: bisschen Hass auf mich ziehen. <lacht> Dieses Euskirchen, das ist
1: meine Geburtsstadt, also und dann bin ich aufgewachsen in so einem Eifeldörfchen, ja, in Nöten.
0: In Euskirchen bist du geboren worden. Ich komme ja aus Aachen, das ist eigentlich sehr nah. Das genau. heißt, ich müsste Euskirchen richtig sagen. Richtig. Ähm, passt ganz gut. Letztes Mal, als Martin da war, war der 11.11. .11. Mhm. Und wir haben über unsere wahnsinnige Liebe äh, zu Karneval gesprochen. Und mhm. nun ist es ja so, dass es gerade Februar ist und dass das ganz gut passt zu unserer ersten Rubrik.
1: Mhm.
2: Cringe der Woche.
0: Denn ähm, es ist was passiert und ich glaube, kaum jemand wird daran zweifeln, dass Cringe der Woche die richtige Rubrik für das ist, was da passiert ist, vor allen Dingen was die Reaktionen darauf waren. Ich weiß nicht, ob du das ähm, mitbekommen hast. Frau Strack-Zimmermann von der FDP hat ein Gedicht vorgetragen und ich glaube, das hören wir uns vielleicht einmal kurz an.
2: Mhm. Schnell ins Sauerland. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter, weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpfte ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Doch treibt's ein Nazi-Prinz zu so wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild. Beherzt er auf die Schwachen drischt, weil er so gern im Trüben fischt. Gerade die, die christlich selbst sich wähnen, sollten sich für ihn was schämen.
0: Das war ähm, ein lyrisches Meisterwerk <lacht> zu Ehren von Friedrich Merz. Es werden ja Stimmen laut aus der CDU, die fordern, dass sie sich dafür entschuldigt. Was sagst du, Entschuldigung, ja oder nein?
1: Nee, nicht entschuldigen. Sie hat ja auch schon gesagt, dass sie es nicht tut. Also dafür ist doch diese ganze Veranstaltung auch da, oder?
0: Ich glaube, ja. Ich war übrigens lustigerweise zu dieser Veranstaltung eingeladen. Aha. Ja, sie haben mich, also nicht, dass ich diesen, ne, also die Veranstaltung, das ist der Orden wieder den tierischen Ernst in Aachen, ne, meiner mhm. Geburtsstadt. Und äh, ich bin da eingeladen worden, nicht um diesen Orden zu bekommen, aber einfach als, ich glaube, man sagt Act, ne, um da aufzutreten. Mhm. Ähm, ich habe es aber nicht gemacht, weil ich. Äh, ja, warum? Ich, ja, ich habe wirklich, ich muss zugeben, ich habe kurz drüber nachgedacht. Dann habe ich meine Mutter angerufen
2: und gefragt, soll ich das tun oder nicht?
0: Und sie war auch entschlossen. Die Sache ist, also es ist eine sehr große Veranstaltung ne? und, und es ist, hat ja auch irgendwie was, nur dieser Karnevalshumor und, und mein Humor sind gar nicht so gut befreundet wie zwei Humorformen das sein können. Ja, ja, verstehe. Und ich hatte dann so ein bisschen Angst, ne, dass ich dann irgendwie was sage und dann du, du kommt und dann, dann habe ich mich dagegen entschieden.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber was meinst
0: du? Entschuldigen oder nicht entschuldigen? Nee, auf keinen Fall. Ich fand übrigens allein schon schon optisch diesen Auftritt ganz schön, weil ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber es hat mich so ein bisschen an Lisa Eckhardt in Böse erinnert und ich meine, Lisa Eckhardt in Böse, das ist ja schon, ne? sie ist es ja schon irgendwie, aber es hat mich Und äh, lyrisch muss man aber jetzt auch, ohne Frau streck zimmermann beleidigen zu wollen, sagen, dass sie ähm, an, äh, an lyrischem Handwerk jetzt nicht an Lisa Eckert herankommt. So, ne?
2: nee. ähm,
0: also ich glaube, entschuldigen könnte man sich grundsätzlich bei diesen Veranstaltungen so ein bisschen für die, das Niveau des Humors. Ja, das stimmt. <lacht> Ansonsten finde ich es wahnsinnig lustig, eine Entschuldigung einzufordern, weil sie, also bis auf dieses Wort Flugzwerg, das sie verwendet hat für ihn, ansonsten ja wirklich nur Dinge wiedergibt, die er gesagt und getan hat. Und wenn er das als beleidigend empfindet, dann sollte er ja vielleicht darüber nachdenken, ob die Dinge, die er so sagt und tut, nicht vielleicht gar nicht so eine gute Idee sind. Aber das jetzt tun wird, bleibt fraglich. Aber vielleicht,
1: vielleicht setzt er sich jetzt damit mal auseinander.
0: Also die Frage bei Humor ist ja immer, erstens tritt man, also gibt es Humor ohne irgendjemanden, zu verletzen oder irgendjemandem auf die Füße zu treten. Und wenn man tritt, in welche Richtung tritt man? Hm. Tritt man nach oben oder nach unten? Und ist das, was sie getan hat, nicht eventuell ein zur Seite treten? Und wenn ja, ist es angebracht, ja oder nein? Man kann natürlich auch sagen, es ist nach unten treten, weil er ist ja in der Opposition und ihre Partei nicht. Also vielleicht dürfen wir jetzt alle keine, keine Witze über die CDU mehr machen,
1: weil das nach unten treten ist. Naja, es gibt doch so diesen schlauen Spruch, Humor fängt da an, wo der Spaß aufhört. Von daher ist es doch, also ne? Ich glaube, sie hatte Spaß. Ja, nicht nur sie. Es waren ja noch einige, was ich gesehen habe, die sich ja auch amüsiert hatten. Es waren auch viele so Ho-Ho-Ho-Lacher. Es ne? ist alles so Ho-Ho-Ho. Ja.
0: ja. Was ich tatsächlich nicht ganz verstehe an dieser Situation ist, ähm, also dieses ganze Politik-Theater Politiktheater, ja, es ist ja immer ganz viel, irgendjemand sagt was und meist ist das Gesagte nur halb so schlimm wie die Aufregung drumherum. Und die Aufregung dient aber ja meist irgendwelchen, Zwecken. Ne? Also man empört sich viel mehr, als man es eigentlich tun würde, um die Gegenseite als, als ganz, ganz schlimm darzustellen. Mhm. So. Und bei dieser Situation verstehe ich es nicht so richtig, weil er ja viel größer im Sinne von gelassener und, und souveräner und cooler wirken würde, wenn er einfach ähm, drüberstehen würde.
1: Das ist mit Sicherheit auf jeden Fall ich, ich kann das auch schwer nachvollziehen. Besonders das, was hat sie nicht auch noch sowas gesagt, wenn die Kamera auf ihn gehalten wird, sollte er lächeln. Also der, sein Gesichtsausdruck ist ja schon sehr, sehr, sehr eingefroren und sehr, wie, 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 wie soll man den nennen? Hast du den Gesichtsausdruck vor
0: Augen? Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn jetzt einfach einen März, muss ich zugeben. Vielleicht soll man ihn einfach einen März nennen. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich habe, bin übrigens selber, das ist jetzt ein bisschen ab zum Thema, aber es fällt mir gerade ein, ich bin selber gerade ein bisschen in der Situation, dass ich mir die Frage stellen lassen muss, über wen man Witze macht oder nicht.
1: Da sind wir ja alle drin, ne, die beruflich damit zu tun haben, denke ich. Ja. Oder?
0: Ist dir das mal passiert? Bist du mal von Leuten darauf hingewiesen worden, dass ein Witz keine gute Idee war? Oder unangemessen oder jemanden verletzt hat, der nicht verletzt werden sollte?
1: Es gibt bei mir eine Nummer im Programm, wo das tatsächlich passiert, gerade auch, wo ich mich frage, wie, wie ich damit umgehen kann. Also ich habe in meinem Programm das Thema Schubladendenken und gerade bei, ich meine, unser ganzer Beruf baut ja darauf auf, dass wir eigentlich in Schubladen denken, dass wir Klischees haben oder das und versuchen die zu brechen oder eben den Mainstream so zu erreichen oder die, ach, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, es ist also so, dass ähm, ich habe eine Nummer über eine Frau, die zur Thai-Massage geht, weil sie halt Entspannung sucht und eigentlich ist der Gegenstand der Belustigung die Frau, die zur Thai-Massage geht und nicht die Thai-Masseurin. Jetzt ähm, spiele ich aber auch die Thai-Masseurin auch nach. Und dadurch entsteht sofort, das kann man darüber Witze machen oder was, ich mache gar nicht Witze über sie, ich spiele sie eigentlich nur authentisch nach, so wie ich auch die Person, die zur Thai-Massage geht, authentisch nachspiele. Und das ist alles aber in einem Rahmen, in einem Kontext, wo es die ganze Zeit sowieso um Schubladen geht, um Diskriminierung, um ähm, Rassismus auch. Und ich finde, wie, schon richtig und wichtig, dass wir sehr vorsichtig werden oder dass ich sehr vorsichtig werde und schaue, wen verletzt man wie, wann, wo und wo, wo liegt noch der Witz? Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, ich möchte nur kurz nachfragen, also was heißt authentisch nachspielen, dass du ihren Akzent imitierst? Ist jetzt eine Vermutung?
1: Genau, ich imitiere da ihren Akzent. Genau.
0: Das ist, glaube ich, immer die Sache. Wenn du etwas thematisieren willst, ist es manchmal schwierig, das zu tun. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber es ist eine Schwierigkeit, das zu tun, ohne die Klischees selber zu reproduzieren. Genau. Und genau auf der Ebene ähm, beschäftige ich mich auch gerade damit. Also ich denke eigentlich, dass ich mal sehr versuche, ähm, also nicht nach unten zu treten ne, und keine marginalisierten Gruppen zu verletzen und so. Und jetzt habe ich für dieses, ich darf das immer, echt, Sie haben mir erlaubt, das zu sagen, das ZDF-Format, ne, wo SETI mhm. ZDF das ich jede Woche mache. Da habe ich einen Text darüber geschrieben, dass Menschen wie zum Beispiel Hans-Georg Maaßen und Sarah Wagenknecht und Boris Palmer in den falschen Parteien sind und sie die Partei wechseln sollen. Mhm. Und ich nenne sie äh, TranspolitikerInnen. So. Mhm. Und daraufhin haben wir äh, ein paar, es waren jetzt auch irgendwie gar nicht so viele, aber ich dachte, das ist dann ja wichtig, mit den Leuten, die das verletzt, in Dialog zu treten. Äh, Transmenschen geschrieben, ich finde das keine gute Basis für diesen Text, weil du Transmenschen nutzt, um ja. dich lustig über ihn zu machen. Mein Anliegen war natürlich ein anderes. Ja, ja. Mein Anliegen war, ihn zu nutzen, um hinzuweisen auf das sehr viel größere Leid von Transmenschen. Und mein Humor fußt ausschließlich auf, er schafft es, also er, ja Hans-Georg Maaßen steht ein bisschen im, im Fokus, ne? die anderen beiden auch, ja. aber ich sage jetzt eher, da meine ich Hans-Georg Massen. Und er schafft es nicht, zu sich selbst zu stehen und den Rechtsextremismus in seinem Herzen sich selber einzugestehen, obwohl Menschen, die mhm. es sehr viel schwerer haben und die unter anderem durch Menschen wie ihn es schwer gemacht bekommen, mhm. zu sich selbst zu stehen, es sehr wohl schaffen. Und das steht tatsächlich so, und das sage ich so, und das steht so im Text drin. Ne? Mhm. Und ich habe geglaubt, das empathisch genug zu machen so, und tatsächlich irgendwie den Fokus so zu legen, dass es Aufmerksamkeit für das, Leid generiert und nicht sich in irgendeiner Form lustig machen. Also ich mache nicht so ein ich sag jetzt, ah, der ist vielleicht doch auch irgendwie ein bisschen weiblich, höh, so ne. Sowas mache ich gar nicht. Naja, und mir äh, haben aber Leute geschrieben und äh, sehr kluge Menschen auf Twitter geschrieben, ähm, was ich sehr nett finde übrigens, weil ich denke auch immer, die sind ja sehr häufig mit Unverständnis konfrontiert und durchaus auch manchmal mit Wohlwollendem, aber immer noch mit Unverständnis. Und ich stelle mir das ewige Erklären müssen durchaus auch ermüdend vor. Insofern ist es ja nett, dass sie sich dann darauf einlassen. Ich habe gesagt, das Problem bleibt aber dass in irgendeiner Form dieses Trans-Sein Basis für den Witz ist. Und ich habe die Formulierung, also an einer Stelle in dem Text, die Formulierung im falschen Körper genutzt. Und das mhm. ist, das ist nämlich auch sowas, was passiert, wenn man nicht ausreichend mit Betroffenen vorher spricht, ne? mein Fehler. Diese Formulierung im falschen Körper genutzt und die ist halt, das ist nämlich genau so ein Narrativ, das eigentlich nicht stimmt, weil sie ja nicht im falschen Körper sind. Also die, mhm. die meisten Transmenschen, soweit ich das jetzt erzählt bekommen habe, die hassen nicht ihren Körper, ne, sondern die haben eben einfach, der Körper hat Merkmale, der nicht ihrer Geschlechtsidentität entspricht. So, Naja, und wir haben darüber diskutiert, auf Twitter, konstruktiv und freundlich. <lacht> man sollte nicht glauben, dass das funktioniert. Und ich bin auch nicht ähm, von allem überzeugt, was sie mir geschrieben haben. Ne? Also zum Teil haben sie mir dann auch Sachen geschrieben, dass es auch dieses Narrativ ist, dass man ja gerne etwas anderes wäre und das ist etwas, das in meinem Text zum Beispiel wirklich gar nicht vorkommt und dann ist es auch nicht so, als würde ich einfach zu allem Ja sagen, sondern ich habe auch gesagt, das steht da so nicht drin, ne, irgendwie, aber ich glaube grundsätzlich, weil du gefragt hast, entschuldige, ich rede gerade sehr lange am Stück, ich höre gleich wieder du, auf, ne, du aber. Du kannst, du kannst ich höre sehr interessiert zu. <lacht> Nein, aber nur, nur, nur ganz kurz, weil du gefragt hast, wie ich damit umgehe, ich glaube, dass es überhaupt gar nicht schlimm ist. Mal falsche Sachen zu sagen. Ich glaube, wenn es um marginalisierte Gruppen geht, ist es schon ein bisschen schlimm, weil die natürlich sehr häufig konfrontiert werden, damit dass Leute auch aus Ignoranz falsche Sachen sagen. Mhm. Ähm, denke aber grundsätzlich, dass Dialog sehr hilft. Ja. Im besten Fall findet der Dialog natürlich vorher statt und nicht nachher. Aber wenn es so ist, wie es ist, dann ist es immer noch gut, wenn der Dialog stattfindet. Und wenn man ehrlich interessiert nachfragt, dann, dann begegnen einem die Menschen ja auch meist mit Wohlwollen. Also es gab natürlich auch, es gab auch Menschen, Transmenschen, die gesagt haben, ach, ich fand es aber lustig. Es gab auch Transmenschen, die sich geweigert haben, anzuerkennen, dass ich trotzdem auch noch eine Meinung zu dem, was da tatsächlich im Text steht, haben darf. So, ne? Also es gibt dann beide Extreme in dem Fall auch, die gar nicht dialogbereit sind oder die es sowieso gar nicht schlimm finden. Aber die meisten sind ja aufgeschlossen, wenn man selbst aufgeschlossen ist. Und ich glaube grundsätzlich, selbst wenn ich nicht in jedem Punkt zustimme und selbst wenn ich sage, aber guck mal, in dem Text steht es ja gar nicht ganz genau so drin, wie du sagst, ist das Entscheidende am Ende ja immer noch, habe ich jemanden verletzt? So Und wenn ich jemanden verletzt habe, glaube ich, dass eine offene Zugewandtheit einfach helfen kann, das Problem zu lösen. Und die Frage, die sich bei Kunst immer stellt, ist ja, ist die Kunst frei von Moral, ja oder nein? Hm. Hast du eine Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Ich habe schon mal so eine Diskussion geführt, bei der wirklich sehr viele andere gesagt haben, jede Moral engt die Kunst ein. Und ähm, ich habe eine andere Meinung dazu, aber mich würde deine interessieren.
1: Also dieses, ich habe jetzt gerade im Kopf dieses Kunst darf alles und so. Ich sehe es nicht so, dass es wirklich alles darf. Also meine Meinung ist, dass, dass bei Verletzung es aufhören sollte. Jetzt ist nur gerade ja die Zeit so, dass sehr, sehr viel verletzt ist. Und ich finde das gut, weil dadurch, dass sich viele sehr schnell verletzt fühlen, kommt eben auch vieles zur Sprache. Ne? Man muss es dann halt formulieren und drüber reden. Und, und man muss es einfach wissen, wo, wann, was, wie verletzt wird. Also ich finde... Das ist sehr wichtig, dass wenn jemand sich durch Kunst verletzt fühlt, das äußert. Das ist sehr spannend geworden. Und ich Vielleicht finde,
0: wird die Kunst dadurch ja interessanter erst, weil sie dann den richtigen Dialog anregt. Genau. Das ist auch eine Überlegung. Ne?
1: Genau, und dass man nicht einfach nur Kunst macht und irgendwie die einen lachen, die anderen finden es blöd, die anderen, oder man malt ein Bild und die einen regen sich auf, die anderen finden es super, so, sondern dass es eben tatsächlich anregt, dass sich dadurch was verändern kann dafür sollte ja eigentlich vielleicht Kunst anregen, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und dann eben auch mal die andere Perspektive einzunehmen. Also ich finde, dass ähm, bei Verletzungen insgesamt hört, hört vieles auf. Also ich finde, verletzen sollte niemand niemanden dürfen.
0: Ich würde dem gar nicht unbedingt zustimmen. Vielleicht ist es aber eine Definitionsfrage, was schon verletzend ist. Also hm. ich glaube, dass Friedrich Merz wahrscheinlich auch verletzt wurde durch dieses Gedicht. Hm. Die Frage ist, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und ob er sich nun am Boden windet oder nur einen kleinen Schnitt im, im Zeigefinger bekommen hat.
1: Naja, sie hat ihm ja den Spiegel vorgehalten. Ne? Also, sie hat ja diesen
0: Spiegel in der Hand gehalten. Wenn aber das kann ja wehtun. Das kann wehtun, ja. Und das finde ich aber gerade zum Beispiel, wenn wir ne, über diesen Fall sprechen, finde aber Moment, ich das. In Moment
1: mal, Moment, ist Karneval Kunst?
0: Ich glaube, ähm, nicht unbedingt. Gute Frage. <lacht> nicht unbedingt. Aber ähm, es war, das haben wir schon festgestellt, ein lyrisches Meisterwerk. Mhm. Das, ja, Ich glaube, dass es äh, vor allen Dingen interessant ist, darüber zu sprechen, als sei es Kunst. Weil sonst war es Karneval und wir müssen nicht darüber reden. Ne? Man kann natürlich sagen, ja, ist Karneval, komm, wir betrinken uns alle, verkleiden uns und machen Quatsch. Aber ähm, das hat ja zumindest in seiner Idee einen satirischen Anspruch. Ich mhm. finde, dass da eben viele Leute sich an Humor versuchen, die das jetzt nicht so richtig gut können mit dem Humor und das ist, das ist ja aber auch völlig in Ordnung. Insofern, es, es kann schon Kunst sein, es muss ja nicht unbedingt gute Kunst sein. Ne? Okay. Ja, Also ich glaube schon, dass Kunst verletzen darf, so wie auch Menschen andere Menschen verletzen dürfen unter den richtigen Umständen. Also so einfach ist ja Moral nicht, nee. dass man nie andere Menschen verletzen darf. Es kommt ja darauf an, in welcher Position der andere Mensch ist und was der dir oder anderen tut oder getan hat oder zu tun droht. So. Mhm. Was ich nur glaube, ist, dass die Freiheit von Moral für die Kunst natürlich irgendwie toll wäre, weil sie dann tatsächlich frei wäre und alles tun könnte und alles dürfte. Und ich glaube auch, dass die Moral die Kunst einengt. Zugleich bin ich aber fest davon überzeugt, dass was immer Menschen tun, jedes menschliche Handeln, muss sich moralisch bewerten lassen. Jedes. Und mir will nicht in den Kopf, warum das bei Kunst aufhören sollte. Also all diese Menschen, die Bühnenmensch noch gerne, die sagen, ja es ist ja nur, ne, ich bin das ja gar nicht und so. Dann, die, Das ist okay, man kann Rollen spielen, das ist völlig in Ordnung, aber man muss sich immer fragen, warum man die Rolle spielt. So wie du sagst, du spielst diese Rolle der Masseurin, weil der Sketch als Ganzer hinweisen soll auf das Schubladendenken. Dann kannst du dich immer noch, ich habe den ja jetzt nicht gesehen, kritisieren mhm. lassen, vielleicht auch zu Recht, das weiß ich nicht, für die spezielle Rolle, die du spielst und dass du eventuell Klischees reproduzierst, die nicht reproduziert werden sollten und dass das im Vordergrund steht und durch die Aussage, die du damit triffst, nicht gerechtfertigt wird, aber dann hast du ja zumindest ein ehrenwertes Streben grundsätzlich. Mein ne? ehrenwertes
1: Streben ist das Denken zu öffnen. Genau, ja. das
0: rechtfertigt natürlich nicht alles, ne? also es kann ja trotzdem sein, dass die Kritik berechtigt ja, ja. ist, das weiß ich nicht, aber dann bist du zumindest, hast du dir Gedanken darüber gemacht, warum spiele ich diese Rolle und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Bühnenleute, ähm, maßlos übertrieben, ein paar Bühnenleute sich gerne hinter diesen Rollen verstecken und sagen, es ist ja nur eine Rolle und ich denke immer, es ist aber eine Rolle, die du dir ausgesucht hast, du mhm. als einzelner Mensch, das heißt, du musst moralisch auch dafür gerade stehen und du musst dich fragen lassen, warum du diese Rolle spielst, warum du die gewählt hast und was du damit was du damit willst. Genau, als Schauspielerin,
1: ich war ja mal Schauspielerin, das ist schon sehr lange her, aber als ich das mal war, da sollte ich die Tochter des ähm, Galilei spielen, die Virginia, mhm. das Leben des Galilei von Brecht und da ging es auch darum, ich meine, das war keine Rolle, die ich selbst geschrieben hatte, ne, als Kabarettistin tut man das ja eigentlich und dann war ich diese Virginia und dann... Äh, gab so die erste Szene, wo die Tochter eingeführt wurde praktisch im Stück. Und sie wollte auch in die Sterne schauen. Und mhm. der Vater hat irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, der Galilei, so nach dem Motto, das ist nichts für dich. Und dann ähm, wollte der Regisseur, dass ich einfach das okay finde und dann ähm, weiterspiele. Und für mich war das aber total wichtig, dass sie unbedingt durch dieses Fernrohr schauen möchte, und habe dann die ganze Rolle praktisch darauf angelegt, dass sie mit ihrem Vater eigentlich echt Konflikte hat. So, ne? dass sie, er hatte dann auch noch irgendwie ja so einen Ziehsohn, der immer da durchschauen durfte. Und sie sollte dann heiraten, dann konnte sie nicht heiraten, nachher musste sie ihn pflegen und so weiter. Und der Regisseur wollte unbedingt, dass ich dieses brave, naive Töchterchen bin. Und ich war einfach komplett fehlbesetzt für diese Rolle und habe trotzdem einfach dann meinen Stiefel da durchgezogen, ohne, ohne Rücksicht praktisch auf den Regisseur. Und ähm, selbst finde ich auch bei, bei Rollen, die einmal geschrieben werden, die in diesem Fall ja von Brecht, finde ich, selbst da muss man aufpassen, wie und was man spielt.
0: Und was Brecht damit sagen wollte. <lacht> ja. Also ich würde sagen, um nochmal auf Friedrich Merz zu kommen, ich würde sagen, keine Entschuldigung angebracht, weil es ist wirklich ein es ist wirklich nix. Also Flugzwerg, naja. Aber ehrlich gesagt, dann geh halt nicht zu so einer Veranstaltung. Also wenn du gar nicht damit klarkommst, dass jemand einen Witz auf deine Kosten macht. Und ich finde, Friedrich Merz macht sich eigentlich kleiner, als er ist durch, und ich meine jetzt wirklich keine blöden, Körpergrößenwitze so, ne, aber ich, er macht sich kleiner als er ist, wenn er so tut, als sei das nach unten treten, ne? als sei das irgendwie nicht in Ordnung, Witze über ihn zu machen, weil er, also ich glaube, dass ihm durchaus aufgefallen ist, dass er CDU-Vorsitzender ist, weil er hat ja relativ lange ähm, dafür gekämpft, das weiß er und ähm, auch wenn die CDU aktuell nicht regiert, dann ist sie immer noch Oppositionsführerin und immer noch lange, lange regierend gewesen. Also es ist ein mächtiger Mann, ja. Bei den darf man schon ein bisschen Witze machen. Vor allen Dingen, wenn man einmal ihm zugehört hat, auch nur, weil er wirklich wahnsinnig schlimme Dinge über die Welt sagt. Wir haben ja gerade in Strack-Zimmermanns-Zusammenfassung ein paar davon gehört. Es ist jetzt schon so ein bisschen traurig, das ist ganz schön. Ich möchte noch ein bisschen trauriger werden, weil wo wir bei ne, Dingen, über die man sprechen sollte und bei denen es nicht so richtig klappt, sind, mhm. dann möchte ich jetzt gerne
2: dazu kommen. Verlierer der Woche. Mhm. Und ist eine große Entlastung für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Umstellung. Heute hat das äh, Treffen stattgefunden der Finanzministerinnen und Finanzminister und vor allem aber einen ganz, ganz wichtigen Beruf als Kinderkrankenschwesterin. Ich meine, es ist schön. Es ist Olaf Scholz
0: und es ist schön. Ich möchte nicht Olaf Scholz zum Verlierer dieser Woche äh, küren, äh, obwohl er das ganz wundervoll macht, sondern tatsächlich das Gendern. Ähm, mhm. Hast du das mit dieser WDR-Studie mitbekommen?
1: Ja, so ein bisschen habe ich das mitbekommen, ja. Es
0: ist eigentlich, also der WDR hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, äh, bei der gefragt wurde nach der Haltung zum Thema geschlechtergerechte Sprache. Und es gaben... 41 Prozent der Befragten an, dass ihnen das Thema gar nicht wichtig sei. Mhm. Und es sind, glaube ich, ich weiß nicht, knapp zwei Drittel oder so dagegen. Und das Interessante ist, wobei mich das nicht wundert, aber das Interessante ist, dass die Anzahl derer, die das unwichtig finden, gestiegen ist. Also noch vor drei Jahren waren es nur 30 Prozent anstatt 41 Prozent. Mhm. Und das wird jetzt natürlich wieder gemacht zu einem... Wir sollten einfach das äh, generische Maskulinum bis in alle Ewigkeit verwenden. Ähm, Grundsatzfrage erstmal, weil wir kennen uns ja tatsächlich nicht. Wie stehst du grundsätzlich zum Gendern?
1: Also ich, ich, ich sage Künstler und Künstlerinnen. Also ich sage immer beide Geschlechter.
0: Du sagst die zwei Geschlechter, die ich es gibt. Ich sage die zwei Geschlechter, wurde.
1: die es gibt. Ich mache nicht dieses KünstlerInnen.
0: Und wenn das jemand sagt, dann sagt es jemand. Und es ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, machst, du die, machst du die Pause nicht, weil sich das ungewohnt anfühlt, was ich verstehen kann. Das ist bei mir nämlich auch so. Oder grundsätzlich, weil du eine, eine sehr gefestigte Haltung dazu hast, dass es nur zwei Geschlechter gibt.
1: Ja, tatsächlich äh, müsste ich dann darüber nochmal nachdenken. Ich habe jetzt diesen Schritt gemacht, immer alle beide zu sagen, aber natürlich sind beide zu wenig.
0: Ja. Ähm, ja. Aber das, weißt du, es ist doch eine ganz wundervolle Antwort. Darüber müsste ich mal nachdenken, weil ich glaube, genau das sollten wir alle mehr tun. Ich finde diese Sprechpause inzwischen irgendwie gar nicht mehr so das große Ding. Ich bin die inkonsequenteste Gendererin überhaupt eigentlich. Ich sage manchmal nur die weibliche Form, manchmal sage ich auch zwischendurch die männliche Form. Manchmal mache ich Sprechpause, manchmal sage ich die zwei Geschlechter. Das ist irgendwie, bei mir kommt alles so ein bisschen vor, je nach Gefühl. Und das ist ehrlich gesagt auch, wofür ich aktuell plädiere, weil die männlich geprägte Sprache, die wir ja nun mal haben, tatsächlich ja nicht so richtig dafür konzipiert ist, mhm. Frauen und andere Geschlechter sichtbar zu machen. Also ich glaube, Konsequenz ist ja nicht das Ziel, sondern Sichtbarkeit ist das Ziel. Genau.
1: Also ich merke gerade beim Schreiben, mache ich auch dieses Sternchen mit innen.
0: Ah ja, siehst du? Ich
1: schreibe anders, als dass ich
0: rede. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz viel Gewohnheitssache. Ich glaube, dass das auch eins der Probleme ist, dass die Leute sich ungern damit beschäftigen.
1: Es ist halt unbequem, ist aus der Komfortzone raus. Man muss tatsächlich dann ja auch anders sprechen. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, für viele sehr, sehr unbequem. Und sie sehen die Notwendigkeit nicht, weil ich habe schon mit vielen gesprochen, die die Notwendigkeit nicht sehen und irgendwelche Studien ranziehen dass es ähm, in der Türkei ja kein, kein Genus gibt und dann ja alles dann völlig gleichberechtigt sein müsste. Und da, da wird ja viel aufgefahren auch, warum man es nicht machen müsste.
0: Ja, das, das ist aber ein bisschen schwierig, wenn man so die einen Studien heranzieht und die anderen ignoriert. Ne? Also genau. ähm, ich bin kein Türkei-Profi, aber niemand sagt ja dieser Satzanfang ist meist nicht wahr. Wahrscheinlich gibt es Leute, die es behaupten, aber die wenigsten behaupten ja, geschlechtergerechte Sprache würde alle Probleme lösen. Also wenn es noch sehr viele andere Probleme in der Gesellschaft gibt, auch gerade zwischen den Geschlechtern, dann löst natürlich das geschlechtslose oder geschlechtergerechte Sprechen nicht alles, natürlich nicht. Ne? Nee. Aber es gibt eben auch Studien, die sehr klar sagen, dass wenn nur die männliche Form genutzt wird, dass dann auch gerade Kinder schon dass sie dann eben nicht an Frauen denken. Ja. Und dass Mädchen dann denken, dass, damit bin ich nicht gemeint. Und dass auch erwachsene Frauen sich auf bestimmte Berufe nicht bewerben. Das heißt, unabhängig davon, ob jetzt eine Mehrheit oder eine Minderheit der Menschen, auch der Frauen, das wichtig findet, betrifft es sie immer noch. Mhm. Also, die, das ist erstmal ein Fakt. Ne? Das ist gar nicht Fall. so. Ein, ich, ich, kann, ich bin gar nicht diejenige, die sagt, wir müssen das jetzt unbedingt, ich will das unbedingt. Ich hätte gerne eine schönere Lösung sprachlich. Ich hoffe auch immer noch, dass die vielleicht irgendwann kommt. Ich habe aber die Befürchtung, dass bevor wir da hinkommen mhm. und bevor auch diese ganze Debatte endlich mal richtig geführt wird, sie einfach schon getötet wird mhm. und sie wird ja bewusst getötet. Ne? Also das ist ja, ich habe vorhin ja schon darüber gesprochen, dass Leute sich gerne über Dinge aufregen, und um das politisch zu instrumentalisieren. Also das ist etwas, das beim Gendern ja tatsächlich passiert. Ne? Es ist irgendwie so, dass das Wort Gender durch die AfD in den sozialen Netzwerken achtmal so häufig verwendet wird, wie im Durchschnitt aller anderen Parteien. Mhm. Das heißt, es sind nicht die Grünen und die Linken, die ständig mit dem Thema um die Ecke kommen, nee, nee. sondern es sind diejenigen, die das nicht wollen. Ne? Und ähm, auch in der CDU gibt es ja Leute, ähm, die, die es gerne verbieten wollen. Das sind die, die dann andererseits über die Sprachpolizei wettern. Es ist alles so komplett absurd. Und diese ganze Debatte funktioniert so überhaupt nicht und wird bewusst so emotional aufgeladen und so immer wieder, immer wieder, immer wieder geführt, dass am Ende alle denken, ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe, ich mhm. habe keinen Bock mehr. Alle sind total
1: genervt von dem Thema. Ja,
0: ich bin auch wahnsinnig genervt von <lacht> dem Thema. Ähm, also deswegen wundert mich überhaupt gar nicht, dass jetzt ähm, es eine größere Ablehnung gibt, als noch vor drei Jahren, weil vor drei Jahren wahrscheinlich noch mehr Leute gesagt haben, ach stimmt eigentlich, die Gesellschaft hat sich verändert, zum Glück ja, ne, dass Frauen eine gesellschaftlich eine größere Rolle spielen als noch, als noch zuvor, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht richtig, dass sie sprachlich keine Rolle spielen und den Gedanken gab es, glaube ich, bei mehr Leuten und ich glaube, dass viele von diesen Leuten jetzt irgendwie denken, ja, nee, komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Mhm. Weil wenn du immer wieder gendern, gendern, gendern sagst ne, und dann immer wieder diese absurden Beispiele, die bei denen absurden. es überkompliziert wird. Am ähm, schlimmsten holt. sind
1: ja die Beispiele, die, die keine Beispiele sind, muss ich jetzt auch ja. äh, Wasserhenne sagen oder
2: ja, genau.
1: wo, wo Gegenstände, ähm, plötzlich weiblich werden, da kann ich eigentlich auch nur noch nichts mehr sagen. Dieses, ich kann auch nicht mehr hören, was, was kann man denn überhaupt noch sagen? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder dann weiß ich überhaupt nicht mehr, äh, was man noch sagen kann oder darf, wo ich sage, ja gut, dann an der Stelle vielleicht auch einfach mal nichts sagen.
0: <lacht> das ist schön. Es ist sehr wahr und sehr schön, dass wir das so in, in einem Podcast,
2: in dem wir vor allem einfach nur reden, <lacht> wo wir die ganze richtig? Zeit reden, reden, Ja, reden. und auch an der
0: Stelle nicht uns selber dran halten, sondern von <lacht> ja, genau. weitem Also ich würde, ich würde mir wünschen, bei diesem ganzen Thema geschlechtergerechte Sprache, <lacht> dass darüber ähm, vernünftig geredet wird, ohne dass Leute komplett zumachen. Und ich verstehe, dass Leute zumachen, weil ich habe auch schon, <lacht> obwohl ich mich gerne mit Sprache beschäftige und mich das ehrlich gesagt gar nicht so kümmert, ne? also ich baue das nicht komplett ungern in meine Sätze ein, das stört mich nicht so wahnsinnig. Manchmal mache ich es nicht, wenn ich denke, das macht mir jetzt den Satz kaputt, dann nehme ich halt nur eine Form suche mir eine von den drei möglichen aus so, und nehme die halt. Und manchmal mache ich es anders. Also mich stört die Sache an sich gar nicht so sehr, aber die Art der Debatte, die nervt mich halt auch tierisch, mhm. so dass auch ich irgendwie denke, boah, also ich habe das gelesen mit dieser Studie und ich habe gedacht, eigentlich ist es ein Anlass darüber zu sprechen und ich dachte, boah, Gender, nee, komm. Und dann habe ich gedacht, aber so, so geht es ja nicht, weil das ist die Taktik dahinter. Die mhm. Taktik ist das Zermürben.
1: Die Taktik ist das Zermürben. Und, ähm, ja. Ich lese hier gerade übrigens, hier ist so ein Paravent vor mir, so ein Schallschutzparavent und da steht, diese Seite muss zum Sprecher und dann steht oben in Adding in, mhm. zeigen. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, was lustig ist? Du wirst es ja auch gemerkt haben, schon, wenn du angefangen hast, zwei Geschlechter zu nennen, hm. dass es dir irgendwann falsch vorkommt, wenn, wenn du nur noch die männliche Form siehst. Ne? Weil man, man guckt und denkt sich ja ein. Und die krassesten Genderkritiker und Kritikerinnen bei mir sind die, die das Gendern ablehnen. Also genau. ich habe ja gesagt, ich bin inkonsequent mhm. und wenn ich es mal wage, auf Twitter in einem Tweet, weil vielleicht auch wirklich die Zeichenanzahl begrenzt ist und ich denke, komm, dann mache ich es jetzt halt mal die männliche Form. Wenn ich es wage, dann mal nur die männliche Form zu, zu verwenden, dann kommt sofort, ah, wo ist denn das innen? Und mhm. ich finde das super, weil das bedeutet, dass sie genau dieses umdenken, ohne dass sie es selber wollen, aber vollziehen. <lacht> es fällt ihnen auf und Vorher ist es nicht aufgefallen. Ja, es fällt auf. Ja, also ich glaube wirklich, es ist eine schwierige Aufgabe, weil die Sprache erstmal männlich aufgebaut ist und es ist nicht so leicht eine schöne und, und zugleich richtige und zugleich irgendwie praktikable Variante zu finden, die, ne, die besser ist. Und ich fände es ganz toll, wenn wir uns dem vielleicht mal widmen könnten, was es ne, für Möglichkeiten gibt, ja. anstatt immer nur über das Ob überhaupt zu sprechen. Also es ist eine schwierige Aufgabe und es ist eine ein, ein Thema, das bewusst politisch so aufgeladen wird, emotional so aufgeladen wird, dass Leute keinen Bock mehr haben. Und diese Taktik, das ist meine Befürchtung, funktioniert. Ja, und deswegen sprechen wir darüber. Ja, deswegen sprechen wir. Es ist halt, es war jetzt ein bisschen ähm, ein kämpferischer Block. Aber so, es muss auch irgendwie vielleicht ein bisschen sein, weil es ähm, mich frustrieren häufig gar nicht so die Themen an sich. Mich, mich frustriert immer so ein bisschen, wenn, es, wenn Leute nicht schaffen, miteinander zu kommunizieren. Mhm. Ne? Und ähm, wenn dann Leute bewusst versuchen, diese Kommunikation zu stören und beim Thema Gendern gelingt es halt leider. So schnell, ja. Dann ähm, emotionalisiert mich das ein bisschen. ja <lacht> Naja. Aber so ist es. Weißt du, was wir jetzt machen? Nee. Wir machen jetzt eine schnelle Runde.
2: Mhm. Speed Dating.
0: Wir haben sie Speed Dating genannt. Du darfst dich jeder Frage eine Minute gegenüber. Wie funktioniert Speed Dating? Ist es so? Eine Minute sitzt man sich gegenüber? Ich, ich habe noch nie Speed Dating gemacht. Ich äh, auch nicht. Pf, wahrscheinlich eine Minute und dann rennt man zum nächsten, oder? Oh, ich würde das eigentlich gerne machen. Ich mein würde allen eine Minute lang was vom Gendern erzählen und alle würden denken, <lacht> boah, endlich ist diese scheiß Minute um.
2: Boah, die Tussi soll weggehen.
0: <lacht> ich ich würde das wirklich gerne machen. Ja, dann mach das mal. Wollen ich wir das mal zusammen machen? Wollen können wir, wir machen. Gibt es überhaupt noch so
1: Speed-Dating? Ist das nicht alles über App? Macht man das dann nicht auch schon wahrscheinlich irgendwie?
0: Speed-Dating über App? Ich weiß es nicht. Nein, ich möchte das aber analog machen. Ich will die Verzweiflung in den Gesichtern sehen. Ich will, ich, ja. Dann
1: könnten wir ja noch ein paar mehr einladen, dass wir Auf so irgendwie so Fall. sechs, sieben, acht, neun wären und dann machen wir von einem Platz zum nächsten. Oder einfach alle, die gerade
0: zuhören. Leute, lasst uns mal Speed Dating zusammen machen. Wir reden über <lacht> <lacht> und am Ende haben alle im ganzen Raum so jemanden ne, sitzen und mich überspringen. Die <lacht> denken, oh nee, die, die, die labert wieder übers Gender. Das wäre toll. Nein, also wir machen Speed Dating. Wir machen natürlich kein Gender Speed Dating, sondern wir hacken einfach noch so drei, vier Themen ab, die auch aktuell waren oder sind diese Woche. Mhm. Du musst dich auch nicht beeilen. Du darfst natürlich auch mehr als jetzt einen Satz sagen, wenn du mehr dazu zu sagen hast. Du kannst aber auch nur ganz kurz. Ne? Thema 1 möchte ich mit diesem wundervollen Ton von Frau Giffey einleiten. Mhm. Grünkohl ist Tradition, das ist auch gut so und das soll auch so bleiben. Wo doch gerade in unruhigen Zeiten Menschen so ein paar Dinge brauchen, die verlässlich sind, die immer bleiben, die jedes Jahr wiederkommen, die einfach so sind, wie sie sind. Mit Pinkel und Graupen, ganz bodenständig und ohne tam -Tan.
1: Puh. Hat sie von Grünkohl gesprochen? Ja,
0: ne? ja das, das ist von 2020, Grünkohlkönigin. Ja, wer, meine Frage an dich ist, wer gewinnt die Berlinwahl?
1: Ja, ich hoffe, dass sie jetzt auch gut schaffen werden, dass die, dass die Berlin-Wahl auch wirklich, ähm, ne, also dass sie überhaupt eine Wahl machen können, also eine richtige ne allumfassende.
0: Schön, wie du deine Ansprüche runterschraubst. Dann zweite Frage. Was möchtest du der AfD zum zehnten Geburtstag sagen?
1: Öh, zehn Jahre ist das schon her. Mhm. Das ist echt sehr, sehr, sehr lange. Ich möchte ihnen eigentlich wünschen, dass die Geburtstage jetzt aufhören, also dass, dass es keinen mehr gibt. Das wäre mein Wunsch.
0: Okay. Äh, ChatGPT und ähnliche Chatbox, lustig oder gruselig?
1: Ach, das sind diese Dinger mit diesen, ne, wo man
0: so Texte. Genau, mit denen man sich unterhalten kann.
1: Also, ich habe es versucht. Es ist bei mir keine Unterhaltung zustande gekommen.
0: Ach, hast du es versucht? Ich habe es nämlich noch nicht versucht.
1: Ich habe das versucht. Ich habe mir da sowas ähm, runtergeladen und habe geschaut und habe ihn auch versucht. Also, ich habe auch Gedichte versucht, dass er die schreibt und so. Das, das war nicht so. Also, es war, ja. Für Karneval hätte es vielleicht noch nicht mal mehr gereicht.
0: Wirklich, ich bin ja ähm, in, in einer Lesebühne mit drei anderen: Sebastian Lehmann, Mike Marcinkowski und Marco Kling. Und Marco Kling hat irgendwie an einem dieser Lesebühnenabende, da hat er vorher ChatGPT eine Geschichte schreiben lassen mhm. und es war wahnsinnig lustig.
1: Echt, tatsächlich? Ja,
0: er hat die dann halt auch mit neuen Informationen gefüttert. Ne? Also er hat sie ähm, eine Geschichte schreiben lassen und dann hat er gesagt: Kannst du diese Geschichte witziger schreiben? Und dann kamen plötzlich so absurde Frösche drin vor. Und ähm, dann hat er, kannst du die Dialoglastiger Und dann hat er Dialoge geschrieben. Und dann hat er gefragt, kannst du Sebastian einbauen? Kannst du Sarah einbauen? Was sehr lustig war, weil mhm. er hat diesem Chatbot keine Informationen über mich gegeben. Keine einzige außer Sarah. Und der hat sofort eine männerfressende <lacht> weiß nicht mehr, was Zaubererin oder was aus mir gemacht. Wirklich, ohne Scheiß. Das war, das war sehr interessant. Also es war sehr, sehr, sehr lustig. Aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht habe ich zu wenig gefüttert. Also ich war okay.
1: sehr schnell dachte ich so, ach nö, nö.
0: Okay. Also ich finde sie, find sie gruselig. Ich glaube, wir werden, noch, wir werden noch länger darüber sprechen müssen. Letzte Frage. Wenn du deinen eigenen Spionageball hättest, wen oder was würdest du ausspionieren? <lacht> äh... Den eigenen
1: Spionageballon. Ja, ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich meine Kinder schon perfekt ausspioniere, ganz ohne Spionageballon eigentlich. Ich habe ja große Kinder und man kriegt halt alles mit, wenn man noch so dieselben Accounts teilt.
2: <lacht> Weiß ja. man
1: genau, was die wo gerade wie gucken oder welche Zeit sie auf welcher
0: App verbringen. Also für die
1: bräuchte ich schon mal keinen Spionageballon.
0: Du könntest dich selbst ausspionieren, das wäre doch eigentlich lustig. So der Blick von außen, während man sein Leben lebt.
1: Naja, den habe ich ja sowieso ständig. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie ich beobachte mich und andere. Das ist so irgendwie so, ich bin am Rand von mittendrin, irgendwie so, ich bin die, steh ich ständig
0: neben mir. Ich dachte gerade, du sagst, ich habe ständig das Gefühl, dass man mich beobachtet. Das wäre ein, wär ein schöner Abschluss für dieses Gespräch gewesen, so ein bisschen, ein bisschen creepy ist, zum Abschluss. Das,
1: aber. Ist, das ist tatsächlich so eine creepy Krankheit, auch gerade bei, bei einigen Jugendlichen kriegt man das so mit, dass äh, die sich beobachtet fühlen. Ich glaube, das hat sogar auch schon einen Namen. Das ist durch diesen ganzen Konsum, wenn man die ganze Zeit äh, mit diesem TikTok und diesen ganzen Medien beschäftigt sind. Also die haben, es gibt wirklich die Angst, mittlerweile beobachtet zu werden, dass sie ihre Handys zuhalten, dass sie immer denken, sie werden gefilmt, sie werden beobachtet. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was da einige äh, so Pubertätskinder gerade in dem Alter durchmachen.
0: Ja. Mir fällt gerade ein Kurzfilm ein. Das ist jetzt ein kurzes, kurzes, bisschen thematischer Sprung, aber vielleicht noch. Ich habe ja in Brüssel Film studiert eigentlich. Ne? Und wir haben da einen Kurzfilm irgendwann gesehen. Vielleicht einen belgischen Kurzfilm, ich weiß es nicht mehr. Und der bestand im Grunde daraus, dass eine Frau ihr Leben gelebt hat. Und dann war da ein Mann, der hat sich angeboten als Beobachter. Als mhm. Beobachter für ihr Leben. Und ich fand das sehr schön. Also es war nur so ein, du machst alles, was du machst. Und ich gucke dir dabei zu. Das ist mein mhm. Service für dich. Und das finde ich ganz schön, weil wir ja ähm, die, die, die Bedeutung unseres Handelns manchmal nicht, nicht greifen und nicht wahrnehmen können, ohne das mit anderen Menschen teilen zu können. Vielleicht ist ja irgendjemand, ähm, der oder die gerade zuhört, in der Lage mir zu sagen, was das für ein Kurzfilm war. Es ist ungefähr <lacht> 15 Jahre her, Belgien. Da seid ihr doch bestimmt alle Profis. Und vermutlich war es auch aus einem komplett anderen Land. Also ich finde, ich habe den jetzt gut beschrieben. Wenn das niemand findet, weiß ich es auch nicht.
1: wirst du garantiert bekommen. Ja. ja.
0: So, ähm, wir kommen zum Ende. Aber wir kommen noch nicht ganz zum Ende, denn wir haben noch eine Sache. Eine letzte
2: Frage.
0: Ich glaube, ich habe gerade bei der schnellen Runde schon einmal letzte Frage gesagt. Das stimmt natürlich nicht, weil die letzte Frage ist ja eine eigene Rubrik und ähm, die Idee ist, dass ich dir eine letzte Frage stelle und dass du mir eine letzte Frage stellst. Mhm. Nun bist du ja sehr, sehr spontan eingesprungen. Das heißt, ich weiß nicht, ob du dir noch eine ausdenken konntest, ob du überhaupt vorgewarnt wurdest. Von unserer sonst sehr organisierten Redaktion.
1: Ich bin ja tatsächlich, ich bin ganz kurz eingesprungen und ich habe, äh, habe eine Vorwarnung bekommen. Ja. Und ähm, ich hoffe auch, dass man nicht so stark gemerkt hat, dass ich eigentlich die ganze letzte Woche mit der Zahnspange meiner Tochter beschäftigt war, die sie ganz neu reinbekommen hat, fest und die ganze Zeit gegoogelt habe, was man mit Zahnspange essen darf und was nicht, was abfärbt. <lacht> Und was nicht und welche weichen Essen man alles so zu sich nehmen kann. Äh, ich, ich, ich könnte dir eine letzte Frage stellen, ja?
0: Okay, dann los, dann fängst du an.
1: Okay, ich weiß ja, dass du sehr viel mit Hasskommentaren immer zu tun hast und wollte dich fragen, ob die Hasskommentare immer, immer schlimmer werden. Ich hätte danach noch eine kleine Zusatzfrage, wenn das möglich ist. Die also, werden die Hasskommentare schlimmer? Äh, ja. Hm, Okay, ja, ich hatte gehofft, dass es vielleicht aufhört, dass wenn du, wenn du sie zu einem Buch verarbeitest, wenn du damit umgehst, dass es tatsächlich etwas, also was macht das mit dir, dass sie schlimmer werden?
0: Äh, nee, sie werden nicht weniger durch die, durch die albernen Gedichte, die ich daraus mache, das ist äh, nicht passiert, Das ist aber ähm, trotzdem heilsam, diese Gedichte, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast, ne? aber es ist sehr heilsam, diese Gedichte zu schreiben, weil das sehr viel Spaß macht und andere Leute dann auch sehr viel Spaß daran haben und das ist ja schön. Ähm, was macht das mit mir dass die schlimmer werden auch das schlimmer werden macht mit mir persönlich ehrlich gesagt nicht so viel weil ich glaube dass das an zwei Dingen liegt und zwar einmal daran dass die Art auf die andere also auf die Menschen mich öffentlich wahrnehmen sich verändert und es dadurch bedingt ist also wenn Leute jetzt zu einem kleinen Auftritt irgendwo bei einer Lesebühne kommen dann mhm. schreiben die nicht danach Hasskommentare das machen die nicht die machen das nur dann wenn die dich medial wahrnehmen und dann vor allen Dingen, wenn sie dich zum Beispiel im Fernsehen sehen, weil sie dann, glaube ich, so ein bisschen aufhören, dich als Menschen zu sehen, jetzt ein bisschen zu übertrieben, ja. ne? aber so ein bisschen aufhören als Menschen zu sehen und mehr als Medienfigur. Und Medienfiguren haut man Dinge an den Kopf, die man ja jetzt nicht unbedingt ähm, auf der Straße einem Menschen an den Kopf hauen würde. Hat es
1: denn auch schon mal jemand im Publikum, der tatsächlich einen Hasskommentar verfasst hat, der sich dann geoutet hat, der es wissen wollte, so in einer Eins-zu-eins-Situation? 1 -1
0: ähm, es sind schon mal Leute, ähm, es sind schon mal Querdenker zu meinem Auftritt gekommen, ja. Aber die, mit denen bin ich dann nicht in Kontakt getreten. Die, die, mussten, dann, ähm, die mussten dann irgendwie wieder gehen auch. so Also die waren, das war aber eher so ein, guck mal, wir bauen ein bisschen Drohkulisse auf und so. Mhm. Ähm, genau Also analog ist das noch sehr, sehr wenig, ne? bis auf so einzelne Situationen. Ähm, aber ja, es ist wirklich sehr viel mehr digital. Also mir, mich hat irgendwann das LKA angerufen, was ich ganz lustig finde, meist ruft man die ja an ne? und ja. Hat gesagt, sie müssen ein bisschen aufpassen, sie sind da im Fokus dieser ja, Querdenken-Fraktion und da habe ich gesagt, ach was. <lacht> ja. Also ich will jetzt nicht öffentlich darüber sprechen, was die Konsequenzen daraus waren, weil sonst kennt ihr ja all meine geheimen Verteidigungsmechanismen und die vielen Waffen, die ich immer bei mir trage, sage ich jetzt nicht, aber es ist die Grundbedrohung ist da und die ist, da wollte ich noch zu kommen, die zweite Sache, die das glaube ich auch verschärft hat, diese ganze Corona-Situation. Also diese ganze, diese ganzen letzten Jahre, die mhm. haben ja jeden Diskurs zugespitzt. Es gab einen ganz kurzen Moment am Anfang, an dem ich naiv wie ich bin, die Hoffnung hatte, dass wir jetzt irgendwie vernünftig über, ne, irgendwie vernünftig sind und Rücksicht aufeinander nehmen und alles so ein bisschen Klassenfahrtfeeling und anders ja. ist und so. Aber das ähm, war wirklich unfassbar dumm von mir und naiv von mir. So war es dann ja nicht, sondern alles ist schlimmer geworden und es natürlich dann auch die Art und Weise, auf die Leute mir öffentlich begegnet sind.
1: Angeblich gibt es mehr Hasskommentare, wenn es richtig heiß ist. Wenn das hat
0: mir Eckhard von Hirschhausen erzählt. Der hat es auch erzählt. Ja. Ja, das erzählt er bestimmt Dann allen. haben wir den gleichen
1: Artikel gelesen. Aber das hast du nicht feststellen können oder doch auch, dass wenn es wenn, wirklich heiß ist, dass es dann noch mehr wird.
0: Also ähm, ich glaube, er hat das irgendwie auf wissenschaftlicher Basis gelesen. Das wird schon genau. stimmen. Ich habe dies, das aber noch nicht bewusst wahrgenommen, habe aber jetzt auch noch nicht darauf geachtet, ob Leute im Sommer irgendwie mehr Böse sein <lacht> schreiben als im Winter. Aber das scheint ein Ding zu sein, ne? dass wenn die Körpertemperatur sich erhöht, man eher zu, zu Wutausbrüchen an sich neigt und deswegen auch mehr Hasskommentare schreibt. Ich habe auch eine Frage für dich, ich glaube, dass ich sie tatsächlich schon mal einer Frau in diesem Podcast gestellt habe. Ich bin nicht sicher, aber es ist meine absolute Lieblingsfrage. Mhm. Sie ist so toll. Sie ist einfach, das ist so eine Frage, das ist so eine Interviewfrage. Die, die Erwartungshaltung,
1: Frau, die geht gerade richtig hoch. Ja,
0: es ist, eine, es ist eine Frage, die Frauen nämlich nie in Interviews gestellt bekommen. Wirklich nie. Du kennst die auch nicht. Und das ist die Frage. Wie ist denn das so, als Frau auf der Bühne zu stehen? <lacht>
1: Ja, habe ich tatsächlich. Habe ich noch nie gehört als Frau. Also nicht als Mutter, sondern als Frau. Also wie es als Frau ist auf der und bist du
0: Wirst du als Mutter?
1: Ich habe ja zwei Kinder. Ja. Und ich bin immer wieder gefragt worden: dieses typische, ne, wie haben sie wirklich Kinder? Ja, oh Gott. Und als sie dann noch klein waren wo sind die jetzt, so, wo man schon praktisch ja. als Rabenmutter schon abgestempelt wird und wie es als Frau auf der Bühne ist. Ich sage mal so, kann ich nur für, so sprechen, wie die Zuschauer es auch sagen, für eine, für eine Frau bin ich ganz lustig. Wie es als Frau auf der Bühne zu stehen, ich habe ja keinen Vergleich.
0: Ja, ne, das ja. denke ich auch immer. Was für eine bescheuerte Frage, ehrlich ich, gesagt. Ich
1: befürchte, dass, also ich, ich habe das Gefühl, es nimmt so ein bisschen ab in den letzten Jahren, aber vielleicht auch mit zunehmendem Selbstbewusstsein. Ich weiß es nicht, dass dass es bei einer Frau immer noch tatsächlich so die Arme noch ein bisschen länger verschränkt bleiben vielleicht als bei einem Mann. Dass, das, dass, man, dass man schon als Frau so ein bisschen bisschen mehr, ein bisschen besser, ein bisschen, bisschen genauer sein muss. Aber mhm. vielleicht ist das auch Einbildung, ich weiß es nicht.
0: Ich finde ähm, die Frage auch interessant, ob diese Frage weniger werden wird. Also ich glaube, bei mir trauen sich jetzt viele nicht mehr, diese ja. Frage zu stellen. <lacht> aber es würden, werden schon auch so Sachen gemacht, wenn irgendwie Artikel über den Auftritt kommen, dass sie dann eine halbe Stunde erstmal darüber schreiben, was ich anhabe. Mhm. Und dann sagen, aber Mode spielt überhaupt keine Rolle bei Sarah Bossetti. Warum schreibst du dann einen ganzen ja. Absatz darüber, dass ich einen Pullover trage an einem Abend, an dem ich noch nicht mal einen Pullover getragen mhm. habe? Sondern nackt war. Nein, ich habe was anderes getragen. Aber ja, lustig, okay. Ähm, ich hoffe
1: auch, dass diese Frage irgendwann nicht mehr auftaucht. Ich finde, sie wird etwas weniger.
0: Das ist doch eine gute Entwicklung. Ich finde allgemein, es gibt durchaus auch gute Entwicklungen, was dieses ganze Geschlechtergerechtigkeitsthema äh, angeht. Es geht nur viel, viel zu langsam und es gibt Leute, die das bewusst bremsen wollen. Genau, ähm, das ist
1: echt schade.
0: Ja, man sollte einfach in, in Interviews sehr viel mehr Männer fragen, wie ist denn das so als Mann, diesen Beruf zu machen?
1: Mhm.
0: Ähm, wo sind denn Ihre Kinder gerade? Die Frage finde ich auch ganz toll. Wer passt denn gerade auf?
1: Oder dieses, was ich auch immer wieder höre, du bist ja so eine richtige Powerfrau. <lacht> ja. Powerfrau, es gibt auch keinen Powermann. Bei mir kommt ja einiges zusammen, Powerfrau, dann eben die Rabenmutter, ne? du bist ja eine Karrierefrau auch. Gibt's das ist
0: eine Entscheidung auch, du kannst das eine oder das andere machen. Das äh, spüre ich durchaus auch, also so ein bisschen, weil ich ja auch viel mache und das sehr gerne mache und viel arbeite und so, dass ähm, dann schon mal irgendwie so ein, du hast aber ja auch ein kleines Kind. ne Ja, ich habe ein kleines Kind. Ja und ich kann das auch durchaus beides machen. Was ich nicht mache, ist schlafen. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Das lasse ich einfach weg und dann funktioniert das super. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben.
1: Ja, du, ja. ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, dass ich zwischendurch auch mal ein bisschen weggenickt bin. Das ist wirklich, wenn du das war
0: das Schnarchen. <lacht> Verdammt. Nein, schön. Aber dann, dann... Das älteste Kind
1: bei mir ist ja schon 16 und diesen Schlafmangel, den, ich habe den bis heute nicht nachgeholt. Ich, oh mein Gott. Das geht einfach nicht.
0: es ist schön, wie du zum Abschluss mir einfach, ich meine, meine Tochter ist drei, ne? Und du machst mir einfach mal so richtig Hoffnung. <lacht>
1: Ja, das ist Hoffnung, aber du siehst ja, ich kann teilweise noch Sätze zusammenhängend präsentieren, aber es lässt nach, es lässt wirklich nach.
0: Ja, mehr als ich vor allem. Ich weiß nicht mehr, worüber wir die letzte Stunde gesprochen haben. <lacht> naja, aber das war die Stunde, das war's schon. Ich ähm, danke dir sehr, sehr, sehr dafür, dass du, ähm, ich finde, eingesprungen bist, klingt immer so nach, du warst jetzt der Ersatz für, aber du bist eingesprungen und das ist, das ist äh, ganz toll.
1: Ich habe eine Physiotherapie-Termin. Physio, es fängt schon an. Ja. Ich kriege okay, die Wörter nicht mehr zusammenhängend raus. Physiotherapie-Termin abgesagt. Das
0: ist, weißt du, ich finde, allein das sollte man wirklich, wirklich würdigen. <lacht>
1: ich, es schön. hat sich gelohnt.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war Bosettis Woche ähm, für diese Woche. Ich muss mir einen besseren Abschlusssatz ausdenken. Das werde ich tun, wenn meine Tochter 16 ist, frühestens. <lacht> ähm, wenn ihr diese Folge sehr gut fandet, dann dürft ihr wie immer eine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de Nächste Woche geht, Freitag geht es weiter. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, abonniert diesen Podcast, abonniert diesen Podcast. Ähm, vielen Dank Eva Eiselt, dass du da warst. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Es war sehr schön. <lacht>
1: fand ich auch toll.
2: Extra 3 Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.